0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Dia Maha Mendengar, melihat dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita. Dia dengan kemahaburahannya telah memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita selama di roda kehidupan di muka bumi ini. Dengan kalimat yang mudah diucapkan penuh dengan berkah Dan pasti dijanjikan bahwasanya apapun yang kita inginkan dari kebaikan akan dipenuhi olehnya yaitu kalimat Alhamdulillah Maka selalu lalisan kita mengucapkan Alhamdulillah Bahkan dalam keadaan-keadaan yang kita anggap keadaan itu adalah sesuatu yang berat Seperti terlilit utang, penyakit kronis Semua itu bisa hilang dan diangkat oleh Allah dengan kalimat Alhamdulillah Kerana termasuk nikmat Allah Keluarnya seseorang dari masalah-masalah yang sedang dihadapi Dan ini banyak sekali luput dari kaum muslimin Sehingga mereka hanya berkeluh kesah pada saat keadaan sedang terjadi Padahal Tuhannya Allah sedang mengujinya Dan kalimat Alhamdulillah pasti akan memberikan kepadanya jalan keluar Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Penuh dengan cinta dan rindu kepada utusan Allah Yang telah membawa kepada kita halal haramnya Allah Sehingga kita punya panduan hidup Tahu mana yang Allah inginkan dan perintahkan dan mana yang Allah larang Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya Dijanjikan oleh Allah dengan janji yang benar Akan dibalas dengan sepuluh kali tambahan rahmat Dan rahmat Allah luas sekali Maksud di dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan Maka sangat wajar selama muci Allah Alhamdulillah Kita selalu manjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi alihi wa sahbihi Saudaraku si Iman, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan seluruh keluarga serta jajarannya atas acara ini. Jazakumullah khairan. Kemudian juga seluruh teman-teman panitia tidak terkecuali dan seluruh muslimin dan muslimat yang hadir. Alhamdulillah kita patut mensyukuri nikmat Allah ini karena Allah mudahkan kita pada siang ini untuk berkumpul dan mengikhlaskan niat. Tidak ada lain kecuali untuk mempelajari apa yang sedang Allah atau yang selalu Allah tekankan agar kita pelajari sebagai panduan hidup. Judul kita pada siang ini semoga Allah berkahi. Aku suka memaafkan. Saudaraku si Iman, seorang mukmin memang dituntut untuk menjadi orang yang luar biasa, bukan orang yang biasa. Kalau orang yang biasa, semua orang bisa melakukan. Seorang mukmin pada saat dia butuh dan ada orang lain yang butuh, maka dia mendahulukan orang lain itu. Bahkan kata Nabi saw, layuk minu ahadukum hatta yuhibuliy akhihi ma yuhibuliy nafsi. Tidak akan dihitung sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya Muslim apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Kita malah dituntut pada saat kita butuh mendahulukan orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansar yang hijrah atau yang menerima kaum Muhajirin di Madinah, penduduk asli Madinah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr Allah mengatakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim khassasah. Dan mereka memaksakan diri untuk mendahulukan memenuhi kebutuhan saudara-saudara mereka Muhajirin walaupun mereka butuh dengan itu. Seorang muslim dituntut walaupun dia lapar Dia mendahulukan saudaranya untuk kenyang Walaupun dia harus basah Saudaranya dalam kondisi kering Walaupun dalam kondisi dia butuh Saudaranya yang terpenuhi Begitu juga pada saat Saudaranya berbuat salah Maka dia memaafkan Kalau seseorang teman-teman sekalian punya masalah Sama orang lain Kemudian dia marah Dan dia balas Itu biasa Semua orang bisa lakukan Tapi pada saat orang lagi berbuat kesalahan dan kita bisa melakukan sesuatu yang tidak normal atau tidak umumnya orang lakukan yaitu memaafkan, disitulah kita menjadi manusia yang luar biasa. Dan Islam menyuruh kita untuk itu, supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Baik Ustaz, kalau saya memaafkan orang lain, apa kira-kira yang saya dapatkan? Akan kita paparkan pada pertemuan sekarang ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan pada saat memaafkan orang lain. Bagaimana agar hati kita, Bisa tenang dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Sudah ada masalah yang sedang kita hadapi, baik itu fitnah, baik itu ghiba, gunjingan, baik itu hak kita diambil. Lalu kita masih diminta dalam syariat memaafkan. Bagaimana kita menghadapi kondisi itu? Itulah yang akan kita titik beratkan pada pertemuan sekarang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahim. Saudaraku siiman, kita akan bermula membahas masalah ini dengan sifat sam pencipta Allah. Salah satu sifat Allah itu afun. Contohnya misalnya disebutkan di dalam sebuah riwayat Bukhari pernah Aisyah bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, andai saja aku tepat mendapatkan lailatul qadar dalam kondisi hidup dan aku sadari itu, apa yang anda anjurkan untuk saya baca? Maka kata Nabi SAW, Bacalah wahai Aisyah dan perbanyak itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau adalah afu. Kata ulama, yang dimaksud dengan afu sifat Allah ini adalah, Memaafkan sementara mampu untuk melakukan pembalasan. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kau sangat suka sifatmu itu, Artinya mampu membalas, Mampu menghukum tapi tidak kau lakukan Oleh karena itu maafkanlah aku Al-Kafawi Salah satu ulama mengatakan Kata Al-Afu Menahan atau membalas bahaya orang lain Padahal dia mampu melakukannya Dan setiap orang yang memiliki hak Memberi hukuman Lalu dia meninggalkannya Tidak menghukum Maka tindakan meninggalkan ini Disebut dalam bahasa Arab dengan Al-Afu Atau pemaafan Dia juga mengatakan, memaafkan kesalahan bisa dikembalikan kepada makna meninggalkan hukuman yang seharusnya diberikan kepada orang yang bersalah. Menghapus kesalahannya dan mengganti hukuman dengan harta yang mudah diperoleh oleh seseorang. Ini makna daripada sifat Allah, al-afu. Allah itu mampu membalas kita dengan kesalahan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mampu membutakan mata seseorang seketika. Menulikan kupinya atau telingahnya membuat seluruh badannya struk tidak bisa bergerak satu urat sarafnya saja dibuat masalah oleh Allah dia bisa encok bahkan bisa meninggal dunia kalau nafasnya bisa ditahan oleh Allah subhanahu wa taala setiap saat bisa datang ancaman Allah subhanahu wa taala tapi Allah subhanahu wa taala dengan kemahamulas ma rahmatnya sifat afunya Allah tidak mendahulukan hukuman tapi Allah subhanahu wa taala memberikan tangguhan Tidak ada orang, bisa dikatakan ya, di awal perbuatan kesalahannya langsung ketahuan dan kebongkar. Kata para ulama, umumnya orang kalau berbuat kesalahan, nanti dia lakukan yang kesekian kali, dan sekian banyak peringatan Allah datang padanya, baru Allah ta'ala bongkar. Awal dia mencuri, awal dia berzina, awal dia berbohong, awal dia melakukan semua kegiatan, tidak ada hukuman Allah SWT datang kepadanya. Padahal Allah mampu melakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mampu membongkar dari awal. Bahkan Allah mampu membongkar semua kesalahan makhluknya. Kerana dia maha melihat, maha menguasai. Ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan sifat afu. Sifat memaafkan sementara dia mampu untuk menghukum. Kalau sudah kesekian kali peringatan-peringatan Allah datang kepadanya, lalu tetap tidak mau satu peringatan lebih berat daripada peringatan yang lainnya, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hukuman yang berat. Kalau seseorang misalnya mau mencuri, Allah munculkan sifat takut, rasa takut dalam hatinya. Nanti kalau ketahuan, nanti kalau terlihat, nanti kalau begini dan begitu. Ini dia berhenti enggak? Ternyata dia enggak berhenti misalnya, tetap aja dia lakukan. Allah buat dia kelihatan, dilihat oleh seseorang. Tapi masih bisa selamat. Berapa banyak pencuri yang selamat. Tapi dia tahu kalau orang lain lihat, orang lain sudah tahu peringatan yang lain. Tetap dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya nanti, Kalau terus saja peringkatan-peringkatan dia tidak berhenti, Allah buat dia ketangkap, digebukin oleh orang-orang atau dipukulin. Bahkan ulama mengatakan kalau ada pencuri dipukul oleh masyarakat, kalau orang-orang setempat, maka itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau dia tidak ketangkap, tidak kepergok orang ini akan terus mencuri dan hukumannya di akhirat jauh lebih berat. Rahmat Allah sangat luas kepada hamba-hambanya. Makanya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, saudaraku si iman, menyuruh kita untuk melakukan itu, memiliki sifat afu ini, dan Allah akan memberikan banyak sekali manfaat kepada kita. Yang paling dasar sekali, kita kalau memaafkan orang lain sementara orang itu buat kesalahan, maka Allah memaafkan kita dengan dengan pemaafan itu. Teman-teman kalau lagi menghadapi masalah apapun, coba pekah menangkap. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar dari permasalahan itu? Misal, kita lagi butuh sekali uang. Baik untuk membayar utang atau sedang ada masalah yang sedang kita hadapi dan membutuhkan sekali materi, maka di saat-saat genting itu dan kita kalau berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah ya Allah mudahkanlah misalnya, maka tiba-tiba ada kerabat kita atau orang yang kita tidak kenal pun datang minta bantuan. Mungkin kalau kita menggunakan kacamata manusia, kita akan mengatakan orang ini kok sudah tahu saya lagi susah, malah datang minta tolong. Bahkan seringkali yang Allah gerakkan datang orang yang tahu permasalahan kita. Dia yang datang minta, tolong bantu saya ya. Padahal dia tahu istri kita lagi mau melahirkan dan butuh uang. Dia tahu anak kita sedang sakit dan butuh biar rumah sakit. Dia tahu kita sedang akan melunasi utang. Tapi dia justru datang di waktu-waktu genting itu. Teman-teman harus peka menangkap sinyal Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apapun yang kita inginkan tapi dengan syarat kita pun membantu orang lain. Maka coba bantu orang ini, Allah akan berikan yang di sana. Seringkali kita justru menjahui orang-orang seperti ini. Kita meninggalkan, padahal dia adalah kata kunci bagaimana solusi bisa keluar. Bagaimana solusi kita bisa dapatkan dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Mirip dengan memaafkan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita Cara memaafkan atau sifat memaafkan orang lain ini Agar memaafkan kesalahan kita sebenarnya Tapi banyak orang tidak peka dalam memahami masalah itu Sebagaimana akan saya sebutkan nanti dalil-dalilnya Tapi kita akan mulai dalilnya teman-teman sekalian Ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 98 sampai 99 Audhu billahi shaitan illal mustadhaafina minarrijali wal nisa'i wal wildani Layas hila' hilatan wala yahtaduna sabila Allah sebutkan tentang sifatnya dia kecuali orang-orang yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah jadi Nabi SAW disuruh meminta umatnya untuk hijrah semua dari Mekah ke Madinah tapi kalau ada di antara mereka yang tidak mampu melakukan perjalanan ke Madinah baik itu Mereka yang tertindas. Laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu. Tidak punya daya untuk berhijrah. Mereka itu Allah memaafkan mereka. Dan Allah afuun atau afuwan ghafura. Allah maha pemaaf lagi maha mengampun. Sebenarnya maha pengampun. Sebenarnya waktu itu hijrah hukumnya wajib. Dan harus semuanya pergi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahaluasannya. Luas rahmatnya. Memaafkan mereka yang tidak mampu. Begitu juga dengan Surah An-Nisa 149. Audo bilahim au au in inna syaiton rojim intub duhayran audo khufu audo ta'fu ansu infaidnallahka naafu ang kadira. Jika kamu menyatakan satu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan satu kesalahan orang lain, eh, sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. An-Nisa 149 menekankan poin tadi yang saya bilang. Kalau kita memaafkan orang lain, Allah memaafkan kita. Kalau kita membantu orang lain, Allah bantu kita. Ini poin harus peka ditangkap. karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita. Kau minta rezeki dari aku, siap enggak kau bantu hamba-hambaku nih? Kalau kau bantu mereka, aku akan bantu. Kau minta aku maafkan kesalahanmu, maafkan orang-orang ini yang datang kepadamu. Kita maafkan, kita juga akan dimaafkan. Makanya Allah tekankan dalam surah An-Nisa 149, jika kamu menyatakan satu kebaikan, ada yang kau buat kebaikan walaupun tidak ada yang tahu, atau menyembunyikannya, Dan atau memaafkan orang lain, tidak ada yang tahu. Cuma antara kita sama Allah. Udah saya maafin aja. Maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuwasarnya Allah akan maafkan kesalahan kita otomatis pada saat itu. Ada sebuah variabel hukum yang harus kita faham dalam syariat kita, teman-teman sekalian. Masalah kasus-kasus yang dihadapi di antara manusia. Kalau seandainya kita sedang hadapi masalah dengan orang lain, poin pertama yang harus kita sadari. Bukan cuman kita yang menghadapi permasalahan semua orang, semua orang menghadapi masalah. Siapa orang teman-teman kita yang hadir di sini tidak pernah digunjing oleh orang lain, tidak pernah digibah. Siapa orang diantara kita tidak pernah ditipu, tidak pernah difitnah, tidak pernah diambil haknya. Siapa diantara kita yang tidak pernah dihina, dicaci maki? Ada saja. Walaupun kita sudah berusaha menjaga semaksimal mungkin adab kita, akhlak kita, ilmu kita, nama baik kita tetap saja ada. Kok bisa? Ya Rasulullah saw aja begitu. Siapa yang lebih sebenar daripada beliau? Tapi ada saja komunafikin di sekitar Nabi saw hadir di majelisnya, ikut sholat bersamanya, tapi Allah bongkar kedok mereka. Sengaja mencari-cari kesalahan baginda Nabi saw. Tapi Nabi tahu mereka. Dan Nabi saw tidak tergoyah dalam berdakwah, tidak bergerak, tidak maksudnya tidak berusaha untuk terganggu dengan apa yang mereka sampaikan. Itu terjadi pada Nabi saw. Difitnah istrinya berzina. di fitnah beliau itu mengarang arang Al-Qur'an di fitnah beliau itu adalah seorang penyihir dan penyamun bahkan lagi salat diinjak lehernya oleh orang-orang Qurais dikutumpakan kotoran Nabi SAW bersabar dalam masalah itu yang penting beliau mengetahui ini kebenaran sampai Abu Talib datang dengan sangat jelas mengatakan Hai Muhammad, kamu sudah terganggu mereka minta kau tinggalkan agama ini bahkan orang-orang Qurais datang kepada Nabi SAW mengatakan Hai Muhammad, kalau yang kau dakwakan ini yang kau sedang sampaikan ini hanya untuk mengejar kekayaan kami kumpulkan seluruh harta kami kami jadikan kau orang terkaya kami tapi berhenti atau kalau kau kejar dalam dakwamu ini perempuan yang kau ingin nikahi tunjuk wanita manapun yang kau inginkan di Mekah berapapun jumlahnya kami akan nikahkan kamu. tapi saat berhenti berdakwah atau kau ingin menjadi raja kami nobatkan kau jadi raja Mekah berhenti berdakwah dan seterusnya penawaran-penawaran duniawi maka Nabi Wasallam jawab dengan kalimat yang terkenang terukir dengan ukiran emas sampai hari kiamat di buku-buku Islam kata Nabi saw. Wahai pamanku, ande saja mereka meletakkan matahari di tangan kananku. Bukan cuma yang tadi ditawar-tawarkan tu, wanita lah harta lah kerajaan. Kalau matahari mereka berhasil tangkap dengan tangan mereka lalu ditaruh di tangan kananku, nggak ada orang bisa lakukan itu. Berarti saya kuasai matahari dan bulan di tangan kiriku untuk aku tinggalkan kebenarannya maka aku tidak akan tinggalkan. Kekokohan dalam mempertahankan kebenaran itu kelihatan. Nabi SAW dalam kondisi seperti itu, beliau mendahulukan memaafkan orang lain. Tidak pernah balas kejelekan dengan kejelekan. Bahkan orang-orang munafik dengan sangat jelas menghina-hina Nabi SAW. Dan para sahabat sampai jengkel luar biasa. Istrinya difitnah berzina. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang da'i saja, seorang ulama lalu istrinya diberitakan di, di, di selingkuh dengan orang lain satu negeri tahu satu madinah menyangka ya berita tersebar bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan Nabi saw terputus wahyu pada saat itu selama sebulan nggak ada berita dari langit maka beliau pun merasa pada saat itu ini cobaan dari Allah swt tapi beliau bersabar dan pada saat ketahuan pelaku pelakunya nah para sahabat menamakannya ya Rasulullah kami sudah tahu siapa pelakunya Ubedillah bin Abi Salul Ya kepala munafikin izinkan kami menebas lehernya. Maka Nabi saw mengatakan jangan. Nanti orang akan bilang Muhammad membunuh sahabat sahabatnya. Diri mereka sudah terlanjur dekat dengan saya. Enggak mungkin saya balas kejelekan itu dengan kejelekan. Sudahlah orang sudah tahu kesalahan mereka sudah cukup selesai. Enggak perlu kita ikut-ikutan membalas itu. Itu sifat yang luar biasa. Ya memang ini dibutuhkan bagi setiap muslim untuk ditanam menanamkan dalam jiwa mereka seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Mujadila ayat 2. A'udhu billahi Alladzina yuzahiruna minkum Orang-orang yang mendihar istrinya Makna zihar ini teman-teman Tidak boleh seorang suami berkata pada istrinya Kamu seperti ibu saya Ini bahasa isyarat Seakan-akan sudah saya nggak mau gaulin lagi kamu Saya tidak anggap kamu seperti istri Tapi kamu seperti ibu saya Ini nggak boleh dalam Islam Walaupun istrinya sudah tua Istri tetap status istri Dan Ini namanya hukum zihar Tidak boleh dalam Islam Termasuk dosa besar Maka Allah mengatakan Orang-orang yang mendihar istrinya Di antara kalian Menganggap istrinya bagi ibunya Padahal Tidak, tidaklah istri itu ibu-ibu eh, mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain, hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Terus saja Allah SWT setelah menyebutkan kesalahan-kesalahan banyak, Allah mengatakan Allah itu afuhun, afuhun. Afuhun, artinya tadi saya sudah bilang, dia mampu membalas tapi tidak melakukannya. Dan Allah menyuruh menanamkan sifat ini kepada kita semua bagi hamba-hamba yang beriman. Salah satu ulama mengatakan Al-afu adalah salah satu sifat Allah dialah yang menghapus segala kesalahan Dan mengampuni segala kemaksiatan Sifat tersebut dekat dengan Al-Ghafur Kadang-kadang kita dengar juga Allah itu Ghafur Akan tetapi lebih dahsyat Daripada kalimat Al-Ghafur Afuun lebih dahsyat daripada kalimat Al-Ghafur Karena Al-Ghafuran Atau pengampunan Mengabarkan tentang penutupan kesalahan Kalau kita bilang Ya Ghafur Ikhfirli sekarang kan kita bilang ya Allah ya tutupilah kesalahanku itu tapi afu kalau kita bilang Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni mengabarkan tentang penghapusan dan menghapus lebih utama daripada menutupi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad SAW untuk memaafkan ketergelinciran kaum mukminin seraya berfirman juga di dalam surah ali imran 159 kalau ada sahabat yang salah keliru datang mengakui kesalahannya dia mau minta maaf Allah bilang fa'fu anhum was takfir lahum fa'fu anhum gunakan kalimat itu karena itu maafkan mereka Muhammad walaupun kau mampu menghukum mereka sebagai seorang Nabi sebagai seorang Raja Nabi bisa bilang penggal lehernya potong tangannya cambuk dia tapi Allah bilang fa'fu anhum maafkan mereka dahulukan dengan memaafkan tidak cukup was takfir lahum mohon ampun buat mereka mohon ampun buat mereka Dan ini juga terjadi teman-teman sekalian pada saat baginda Nabi saw berdakwah di kota Mekkah sudah kurang lebih berdakwah di Mekkah itu hampir mungkin sembilan delapan atau 9 tahun dakwah beliau ditolak semuanya penolakan padahal ini kaumnya sendiri dengan bahasa mereka mereka mengenal nasab Nabi saw Tapi mereka menolak Nabi saw berfikir mana lagi yang mau didatangi ini kota mana lagi yang mau didakwahi Nabi saw datang ke kota Taif, yang paling dekat dengan kota Mekah, kota Taif sekitar 80 km dari sana. Dan ini ter, ini dihitung kota ter, ter, nomor dua terbesar setelah Mekah pada saat itu. Maka Nabi Sosot datang ke sana jalan kaki. Sekarang saja kita kalau naik mobil, kurang lebih satu jam setengah. Baru bisa sampai ke sana, satu jam, satu jam setengah, tergantung kecepatan mobilnya. Tapi Ummi orang kalau jalan santai 60 km, 80 km per jam, maka dapatnya sekitar satu jam, karena dia naik di atas gunung jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan kaki sampai ke sana. Begitu tiba di sana sama salah satu anak angkat Nabi SAW alaihi wasallam, Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, tiba di sana lalu mendatangi kepala-kepala sukunya, mengajak mereka Islam, mereka menolak. Dan ada sebabnya mereka menolak ya. Dalam beberapa buku sejarah yang disebutkan, sebelum Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam datang, pamannya Abu Lahab sudah datang. Abu Lahab datang kemudian mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan akan datang nanti seseorang itu ponakanku, aku kenal benar dia. Dia pendusta, dia penyihir, jangan dengar. Maka pemimpin-pemimpin ta'if menolak. Karena mereka lebih percaya dengan sesama mereka sebagai pemimpin. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau begitu biarkan saya mendakwahi masyarakat. Siapa tahu ada masyarakat ta'if yang mau beriman kepada Allah. Maka pada saat itu pun mereka mengatakan tidak bisa. Pokoknya kami tidak ingin kau mendakwahi. Tidak cukup di situ. Lalu pemimpin-pemimpin ta'ifin ada tiga orang bersaudara semuanya di dianggap jadi pemimpin pada saat itu. <tuh> Menyuruh masyarakat mereka baik laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua Semuanya pegang batu di tangan mereka Lalu melempari Nabi Wasallam dari tempat keluar di rumah kepala suku itu atau pemimpin tersebut Sampai ke pintu gerbang kota Taif Jauh sekali Maka mereka disuruh melempari kaki Nabi Wasallam Bukan badannya tapi kakinya Jadi setiap Nabi Wasallam angkat kaki disuruh ramai-ramai lempari kaki yang sedang diangkat Setiap diturunkan kesakitan yang satu diangkat dilempar lagi Maka tidak mungkin orang jalan dengan menyeretnya Sampai kaki Nabi Wasallam semuanya berdarah, luka. Karena sekian banyak, mungkin ribuan batu. Kita bisa bayangkan satu saja batu dilemparkan ke kaki kita, kalau batu besar sudah berdarah, kesakitan luar biasa. Bagaimana dengan ribuan, seluruh masyarakat membuat dua saf kiri kanan, menggiring atau mendampingi Nabi Wasallam sampai ke pintu gerbang kota Taif. Dalam kondisi sudah luka parah, sakit, keringatan. Nabi Wasallam coba keluar, ditutupkan pintu gerbang. Betul-betul memalukan, memilukan gitu kan. merasa luar biasa, tapi Nabi SAW ini orang yang tingkat imannya memang sangat wajar Allah memilih beliau sebagai manusia terbaik utusan yang paling sempurna untuk seluruh alam semesta karena kesabarannya, sifat maafannya mengalahkan emosinya maka dia pun akhirnya jalan Nabi SAW dan sakit sampai tiba di bawah sebuah pohon kemudian dia mengatakan Ya Allah, kemana engkau akan arahkan masa depanku kepada sesuatu yang tidak jelaskah Kota Mekah sudah nolak, kota Taib sudah nolak. Kemana lagi gini? Saya tidak tahu harus kemana. Nabi Sosalam manusia biasa, seperti kita sudah berdakwah di sini ditolak, di sana ditolak. Tidak ada yang mau dengar kebenaran. Harus kemana nih? Tapi Nabi SAW besarkan jiwanya sampai mengatakan kalau kau tidak peduli ya Allah maka kalau kau tidak marah maka aku tidak peduli ya Allah. Aku tetap akan jalan. Kata Nabi Sosalam tiba-tiba aku mengangkat kepalaku ke langit, lalu langit itu terlihat ada Jibril datang. alaihissalam Lalu mengatakan, hai Muhammad, di sebelahku ada malaikat penjaga gunung, khusus mengurus gunung-gunung. Saya sarankan nanti, kalau teman-teman lagi umroh, atau lagi haji, kalau bisa travelnya minta untuk datang ke kota Taif. Biar tahu, itu lokasi dakwah Nabi SAW dulu. Memang gunung-gunung batu semuanya. Gunung-gunung batu, bahkan di sana ada kereta gantung itu, itu terbesar di dunia nomor dua sebenarnya. Bayar entah 40 real, bisa melewati gunung-gunung batu dan kita bisa tahu bagaimana gunung-gunung batu itu tingginya besarnya ini gunung-gunung batu yang tidak biasa gitu besar sekali ya ada di e, dasar e, aka, apa dasarnya gunung itu di bawah sekali dan ini tingginya sekian ya ribu meter dari e, permukaan laut yang jelas teman-teman sekalian penjaga gunung ini malaikat Malaik Jibril mengatakan ini pen, ini malaikat pengurus gunung di seluruh bumi ini kalau engkau mau suruh saja dia Dia akan satukan semua gunung-gunung batu ini sehingga dua kota ini hilang ceritanya, Mekah dan Taif ini nggak ada lagi dalam sejarah. Dan dakwamu tetap akan diterima. Atau kau bersabar dan dakwamu akan diterima juga. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah di tengah tangannya, tinggal mengatakan iya, hancurin saja selesai. Mungkin kalau sesoran antara kita menjadi Nabi SAW Alaihi Wasallam kita sudah hancurin saja, ya. Nolak dakwah, lemparin batu, ya, pastilah. Tapi Subhanallah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak. Tapi aku memaafkan mereka. Aku berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Akhirnya, ya betul doa Nabi Sosran harapan Nabi Sosran dipenuhi oleh Allah sementara keluar dari kota Taif seseorang yang bernama Abdurrahman ibn Sakhur radhiyallahu anhu, ya yang dikenal dengan Abu Hurairah. Itu dari suku ad dari kota Taif itu perawi hadis paling banyak laki-laki justru dari keturunan mereka dan begitu juga. Mekah akhirnya masuk Islam Ta'if masuk Islam Dan sampai hari ini Menjadi simbol Islam Andai saja Nabi SAW mendahulukan emosinya Maka sudah tidak seperti ini Nabi SAW mendahulukan Kasih sayangnya Begitu juga pernah datang seorang Pendeta Yahudi Datang kepada Nabi Wasallam. Kebetulan Nabi SAW pernah utang dengan dia Dan ini pintu utang dibolehkan dalam Islam Hanya saja Sebelum jatuh tempo, pendeta ini sudah datang Langsung datang ke masjid, Nabi SAW lagi isi pengajian Lagi duduk, melantai dengan para sahabat Kemudian ada, beliau pakai imam di kepalanya Ada kain sisa imam turun di bagian depan beliau Datang pendeta Yahudi ini berdiri dekat Nabi SAW Lalu langsung tidak pakai banyak bicara Ditarik dari belakang imamah yang terlihat dari bagian depan itu Ditarik dari belakang sehingga leher beliau kecikik Dengan sangat keras Di depan semua sahabat Yang tidak usah jauh teman-teman Kalau Nabi Muhammad SAW Kalau seorang guru kita hormati Tiba-tiba isi pengajian Datang orang mau gebukin Jemaahnya pasti marah gitu kan Begitu dia, terjadi hal tersebut Sahabat semua sebenar mana Terutama Umar bin Khattab pada depan ya. Umar langsung henuskan pedang nggak pakai banyak bicara Ya Rasulullah Izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini Dan punya ciri khas orang Yahudi Selalu pakai topi di tengah-tengah kepalanya kan Dari dulu mereka pakai begitu. Biasanya kalau yang pakai begini, Yahudi-Yahudi yang fanatik. Gitu. Yang memang fanatik sama agamanya. Maka Umar tahu ini pendeta Yahudi, ini orang Yahudi, tapi dia tidak tahu kalau ini pendeta. Maka kata Nabi SAW berikan isyarat sabar, tenang, suruh duduk. Dalam kondisi tercikik, Nabi balik ke dia sambil mengatakan, kenapa hei Yahudi? Nabi sengaja nggak panggil namanya. Dia bilang, bayar utang muhai Muhammad. Karena saya tahu, orang-orang Quraisy Suka menunda-nunda bayar utang Padahal ini belum jatuh tempo Kata Nabi SAW dalam kondisi tercikik Bukankah Bukankah Belum masuk waktunya Dia bilang saya tidak mau tahu Pokoknya harus kau bayar Sengaja memancing emosi Nabi SAW Maka Nabi SAW dalam kondisi masih tercikik ya. Dia tunjuk kepada Umar Hai Umar Pergi ke Baitil Mal Pergi ke tempat penyimpanan harta muslimin Ambilkan 20 sak kurma Satu sak mungkin dua telapak tangan besar manusia, laki-laki. Ambil, bayar kepada dia. Terus tambah lagi 20 sak. Kata Umar ya Rasulullah. 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kau sudah takut-takuti dia. Nabi SAW marah, marahin Umar. Maksudnya selama saya ada sebagai pemimpin, jangan kau ambil keputusan. Kecuali saya sudah instruksikan. Bahasa langsungnya begitu, saya nabi, nggak mungkin salah. Sudah saya ambil keputusan. Tapi nabi bilang hukuman karena kau sudah takut takuti dia. Pergilah bersama Umar. Umar ini jalan ke baitul mal dalam kondisi marah sama Yahudi ini. Yahudi ini lewat jalan di belakangnya. Sampai ke baitul mal, Umar lagi sibuk bungkusin 20 sak sampai dibayarkan. Waktu mau disiapin 20 sak yang kedua bonus untuk Yahudi ini. Yahudi itu mengatakan Umar tidak usah kau lakukan itu. Kata Umar, saya tidak perlu dengar kau. Ini perintah nabi kami. tidak ya? perlu dengar gitu. dia bilang saya mau tanya Umar apa kau tahu saya kata Umar saya tidak perlu tahu siapa kamu marah sekali Umar sama dia dia bilang saya Fulan bin Fulan rupanya namanya orang ini nama pendeta Yahudi yang terkenal sangat soleh artinya di alam orang Yahudi ini orang baik dan sudah lama terkenal orang ini mau masuk Islam kata Umar saya tanya kamu atas nama Allah apa kau benar dia dia bilang iya Lalu kenapa kau lakukan itu? Kau tahu itu adalah Rasulullah SAW. Berani benar kau lakukan perbuatan itu. Dia bilang, hai Umar, apa kau kira saya sudah gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi kalian di depan kalian, berucap kata-kata kasar padanya, menagi utang sebelum jatuh tempo. Apa kau pikir saya sudah gila? Saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Kata Umar, baiklah saya mau tahu kenapa kau lakukan. Dia bilang, hai Umar. Tidak ada yang mendorong saya melakukan kecuali saya ingin memastikan satu sifat Nabi yang disebutkan dalam Taurat tentang Nabi terakhir. Semua cirinya Muhammad ini, Nabi terakhir sudah ada pada dia. Dalur nasabnya dari Mekah, hijrah ke Madinah, pengikutnya, semua ini sudah ada. Ada satu sifat yang saya masih penasaran. Benar enggak? Kalau ada sama dia saya akan masuk Islam. Kata Umar, apa itu? Dia bilang, Ghalaba hilmuhu ghazabu. rasa kasih sayangnya pemaafnya mengalahkan emosinya dan hai Umar tadi saya lakukan, saya pertaruhkan nyawa saya untuk cari kebenaran itu, dan saya sudah buktikan asyadu wa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah masuk Islam gara-gara sifat Nabi SAW tidak semua teman-teman orang di depan kita yang berbuat kesalahan itu orang faham, tidak semua mungkin karena bodoh, belum tahu kalau kita sudah faham, justru kita harus menjelaskan kepada mereka, kalau mereka belum faham Itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Alaihissalam, sehingga orang berusaha untuk mencari kesalahan beliau pun susah, nggak ditemukan kesalahannya. Tapi kapan kita emosi sama ini, emosi sama sana, semua kita cacimaki, orang ini buat salah kita juga cacimaki, balas musuhnya banyak, maka banyak sekali celah kesalahan kita. Tapi pada saat orang berbuat kejelekan kita tidak balas dengan kejelekan, dia mau cari celah kesalahan kita nggak ada, kesulitan sendiri nanti, gitu kan? Dan Allah Tuhan kita maha melihat. Hati-hati teman-teman sekalian bermuamalah dengan Allah. Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Dalam ayat kursi Allah mengatakan, La tak Allah nggak pernah ngantuk, apalagi tidur. Sampai Nabi Musa alaihissalam pernah saya ceritakan di tabligh albar kita bertanya, Ya Allah, apa engkau mengantuk? Artinya sempat nggak ngantuk sehingga ada kelalaian nih, gitu kan? Makanya Allah Swt mengatakan kepada Jibril suruh Musa pegang gelas air, jangan pindahkan sampai saya perintahkan. Dari pagi sampai malam Musa alaihissalam pegang. Begitu malam Musa ngantuk, jatuh gelas tumpah airnya. Lalu pada saat itu Allah berfirman, "Hai Musa, ande saya saya ande saja saya mengantuk sesaat, maka alam semesta ini seperti air yang ada di gelasmu." Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Kucing, teman-teman, hewan-hewan itu juga Tuhannya sama dengan kita, Allah, jangankan manusia. Kucing lewat, antum tendang kucing itu dengan berpikir kucing nggak bisa melawan. Mungkin dia cuma teriak dia pergi. Allah Tuhan dia dan Tuhanmu akan membalasmu. Satu waktu kita jalan pakai sepatu bagus, jalannya aspal, kesleo dua minggu sakit karena ketendang kucing kemarin. Ya. Allah punya cara menghukum. Hati-hati bermuamalah dengan sang pencipta Allah. Allah mengetahui niat kita. Dan ini teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan kepada kita juga hak kadar balasan dengan kadar perjuangan ya. Jadi makin berat perjuangan yang sedang kita lakukan di jalan Allah maka makin beras makin besar balasannya. Orang salat subuh di Eropa di musim dingin salju atau mungkin ada beberapa teman-teman untuk hari kirimkan ke saya foto dan ada derajat Celsiusnya di musim dingin musim salju di bawah nol derajat ya. 0,5 atau 5 derajat atau 10 derajat di bawah nol. Itu biasa di Rusia, di Swedia, terjadi di beberapa negara. Tapi beberapa ikhwah kirimkan saya, ini Ustaz, dalam kondisi dingin begini, ikhwah masih pergi salat subuh di masjid. Beda pahalanya dengan kita di sini hanya hujan gerimis. Hmm? Makin besar upaya kita di jalan Allah, maka makin besar pahalanya. Makin besar cobaan dan kita malah makin besar jiwa kita. Lebih besar jiwa kita daripada masalah itu, maka makin besar pahalanya. Kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamal balaq. sesungguhnya makin besarnya kadar pahala balasan sesuai dengan besarnya kadar cobaan kalau kita digiba oleh orang ternyata giba itu benar mungkin masih lebih ringan dibandingkan kita digiba sesuatu yang tidak benar kan jadi lebih berat tapi subhanallah fahami teman-teman makin besar cobaan maka berarti bentuk sayang Allah makin besar sama kita kadang-kadang ada derajat di surga kita nggak bisa jangkau kecuali dengan cobaan itu umur kita cuma 60 tahun misalnya Tapi Allah mau kita menjangkau derajat itu di surga. Derajat itu harus dengan 100 tahun, salat malam, 100 tahun bakti semua orang tua, 100 tahun, sedekah. Umur kita cuma 60, 70. Allah mau kita sampai di sana. Allah uji dengan 10 tahun penyakit. Allah uji dengan fitnah yang disebarkan, ghibah yang disebarkan. Yang penting kita tidak salah, nggak usah khawatir. Jalan saja. nggak usah peduli. Allah punya cara membongkar kedok-kedok orang-orang ini. Sebagaimana Allah bongkar kedok orang munafikin di zaman Nabi SAW. Sebagaimana Allah... Tidak ada teman-teman. Tidak ada orang yang mengatur tipu muslihat. Kecuali Allah punya cara untuk membongkarnya. Bahkan kembali kepada dirinya sendiri. Renungi baik-baik dan tada surah Fatir. Surah nomor 35 ayat 43. Di potongan ayat itu Allah mengatakan. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Wa rajim, yahiku makru sayyi illa bi ahli. tidak ada orang yang mengatur tipu muslihat mengatur apapun cara dia, kecuali akan kembali kepada diri dia sendiri, Allah punya cara, dia berputar-putar merasa dirinya sehebat apapun akan kembali ke poin itu nanti maka ini teman-teman harus difahami juga firman Allah surah syurah, ayat 80 Allah berfirman audzubillahiminasyaiton rajim, dimana Allah menyuruh kita kaum uminin untuk memiliki sifat afu ini وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَا فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Artinya, kalau orang buat jahat, kita laporin. Bisa nggak? Boleh. Tapi apa kata Allah? Itu biasa. Umum orang semua bisa lakukan. Lalu Allah lanjutkan. Barang siapa yang memaafkan. Dan berbuat baik. makna berbuat baik adalah tidak balas keburukan orang itu dengan keburukan. gibah dengan gibah, fitnah dengan fitnah curian dengan curian, tidak ya. maka Allah simpankan pahala untuknya sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim makna zalim dalam ayat ini adalah membalas keburukan dengan keburukan juga dalam firman Allah SWT dalam surah At-Tagabun ayat 14 yang punya program Al-Quran di HP dibuka ya, tak bur-ayat audubillahi minasyaitan rajim Ya ayahaladinamana, inna min azwajikum wa lakum wa in fa rahim. Hai orang-orang beriman, sungguh ada diantara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Makna di sini ayat ini turun kepada orang-orang beriman yang istri anak mereka tidak mau ikut berislam, ya, sehingga mereka menjadi musuh bagi Suaminya atau bagi ayahnya, atau ada sebagian istri kadang-kadang suaminya mau berbuat kebaikan malah dia menjadi penghalang, mau menjadi mau menjadi orang soleh malah dia menjadi penghalang. Tapi Allah bilang apa? Bagaimana menghadapi pasangan hidup dan anak-anak yang seperti ini Allah bilang, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Kalau ada keburukan hati-hati, jangan sampai menjadi fitnah dalam kehidupanmu. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, sudahlah nggak apa-apa. dakwahi pelan-pelan seperti kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut AS. istri mereka dalam keadaan kufur bayangkan Nabi Lut berdakwah di kaumnya jangan homoseksual Allah murka, belum pernah ada perbuatan ini sebelum kalian di muka bumi ini, baru kalian Allah bisa turunkan batu-batu dari neraka, di atas dari, dari langit ditakut-takuti, istrinya lewat mengatakan, buat saja, nggak apa-apa istri Nabi Lut gak apa-apa, saya dukung nanti lo itu urusan saya begitu luar biasa, dia dukung Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan mertuanya Nabi Lut, ayahnya istrinya ini juga meninggal dalam keadaan kufur itu pelaku homoseksual. Pendukung di situ. Tapi Nabi Lut AS menjalankan dakwah tetap mendakwahi, mengingatkan istrinya. Tapi karena tidak mau Allah binasakan semuanya. Mirip dengan kasus Nabi Nuh. Sampai Allah jadikan perumpamaan dalam Al-Quran tentang dua istri orang salih. Dua-duanya di bawah naungan hamba kami yang salih. Tapi dua-duanya berkhianat, tidak mau menjalankan, maka tertimpal apa menimpa orang-orang ini Allah menyuruh kita maafkan jangan marahi nasihati baik-baik ya. kemudian ampuni mereka ya, maafkan juga mereka sukunya Allah maha pengampun lagi maha penyayang kalau kau maafkan kau justru dimaafkan Allah juga menjelaskan bahwa memaafkan adalah sifat orang-orang yang bertakwa Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 237 wa dan kalau kau afu tadi saya bilang afu itu artinya memaafkan sementara mampu punya kemampuan punya potensi punya kekuasaan punya kekuatan untuk melampiaskan itu adalah lebih dekat dengan sifat orang-orang bertakwa juga Allah subhanahu wa taala berfirman dan ini ayat mulia sekali ya Kita mampu melampiaskan emosi kita, tapi kita kontrol. Justru kita dahulukan nasihat, kita dahulukan pemaafan. Allah sebutkan tentang orang yang melakukan itu termasuk ciri ahli surga dalam surah Al Imran, surah nomor 3 ayat 133 sampai 136 Allah berfirman, عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِدْدَتِ الْمُتَّقِينَ Ini satu tiga tiga nya artinya berlumba-lumbalah kalian ya, atau bersegerah kal kalian, bersegerahlah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga setelah taubat ya, maka segerahlah kalian berbuat amal untuk mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya dijanjikan untuk orang yang bertakwa pertanyaan kecil siapa yang Allah janjikan ini pengampunan dosa dan juga masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi Allah bilang tentang ciri orang, -orang yang bertakwa ini ahli surga ini Aladin, ini satu dijempetnya. Aladin wal al wal wa nas Wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang sibuk menginfakkan harta mereka, baik dalam keadaan mereka sempit atau dalam keadaan mereka lapang, miskin pun tetap bersedekah, rutin tiap hari memberi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang qadimin al-gayd قَذِمِ الْغَيْظِ kata ulama tafsir adalah orang yang mampu melampiaskan marahnya tapi dia tidak mau dia malah mengontrol dirinya lalu Allah bilang وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ bahkan memaafkan kesalahan orang lain Wallahu يُحِبُّ muhsinin. semua itu karena Allah suka orang berbuat kebaikan-kebaikan khusus masalah A134 ini ada kasus terjadi pernah ada seorang salafus salih dari kalangan tabi'in dia kebetulan punya budak laki-laki disuruh buat marak kambing yang panas sekali dimasak untuk tamu maka diangkatlah sama dia di sebuah wadah yang besar dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kebetulan si majikan ini sama budaknya ini dua-duanya orang saleh dan paham agama tidak sengaja waktu dia lagi meletakkan kari kambing itu di depan tuannya kakinya kesentuh karpet yang terlipat jatuh tumpah semua di badan majikannya ya kita mungkin kena sedikit aja air panas sudah bisa emosi yang luar biasa Bagaimana dengan satu tempat wadah, marak, panas, tumpah semua. Di depan tamu. Tapi subhanallah, dengan hikmah Allah juga Allah mudahkan si buddha ini mengucapkan kalimat. Dan jadi pelajaran sampai siang ini, teman-teman sudah seribu tahun lebih kita bisa dengarkan kisahnya. Allah kekalkan kisahnya untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang. Buddha ini mengatakan, wahai tuan Allah telah berfirman. Begitu dia dengar kata-kata Allah berfirman, majikannya mengatakan, bacakan buat saya. Sementara ini tumpah panas di bajunya Tumpah semua ya Maka dia mengatakan Dibaca ayat ini Wal Dan orang yang bisa menahan emosinya Sementara dia mampu melampiaskan Kata tuannya Aku sudah meredam ghaizku Atau emosiku Kata, kata budaknya Ayatnya masih berlanjut tuan hmm. Dia mengatakan baik lanjutkan ayatnya Dikatakan Walafina dan orang yang suka memaafkan orang lain maka kata majikannya saya sudah memaafkan kamu kata budaknya belum selesai ayatnya tuan kata tuannya lanjutkan buat saya pada tuannya hafal ayat itu maka dia mengatakan wallahu yubul Allah suka dengan orang berbuat kebaikan kata tuannya apa pergilah kau telah aku bebaskan dari keterbudakan Bagaimana orang-orang beriman memahami masalah itu, dan memang teman-teman orang beriman ini beda, pengontrolan jiwanya Itu yang saya tadi awal bilang, Allah ingin kita menjadi orang yang luar biasa Umar bin Khattab, orang yang sangat tegas, pernah satu waktu beliau lagi duduk, jadi zaman khilafahnya Semua orang tahu kalau dia sangat adil, sangat adil, sangat baik, tersebar Islam Orang-orang yang berbuat kemukaran jadi ketakutan sama Umar gitu kan. Satu waktu ada orang dari Badui masuk dalam majlis beliau, lalu mengatakan, hai ibnu Khattab, dengan kasar. Enggak mengatakan, hai Amir Muminin, enggak mengatakan Umar, hai anaknya Khattab. Ya, padahal dia lebih muda dari Umar. Anhu. Maka dia mengatakan, kau tidak adil di tengah-tengah kami. Maka Umar langsung marah. Begitu Umar marah, maka ada kebetulan satu sahabat duduk di situ mengatakan, wahai Amir Muminin, Allah telah berfirman, wa'arid anil jahilin. Dan berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh. Sesungguhnya ya, orang ini termasuk orang bodoh. Dia nggak tahu ya kedudukan anda. Dia tidak tahu pengorbanan anda. Dia orang jahil. Dan Allah bilang waharit. ari itu tuh sudah tinggalkan. Tidak usah hiraukan. Kalau ada orang bodoh yang ngomong sama kita teman-teman, antum tahu levelnya orang ini bodoh sebenarnya. Gak faham agama atau apa. Dia cacimaki. Anggap antum nggak dengar. Jangan semua perkataan orang kita mau renungi susah, gitu kan? Karena kalau orang itu menginginkan emosi dari kita terjadi maka itu target dia. Dan nggak usah pedulikan. Anggap antum seperti tidak dengar apa-apa, gitu kan? Anggap seperti antum tidak lihat apa-apa. Terkadang dalam kehidupan ini kita seperti pakai kacamata kuda tertutup, menutupi. Ya. Tidak usah terlalu peduli dengan semuanya. Kalau itu salah dari kita ambil pelajaran. Kalau itu benar kita berterima kasih. Selesai. Tapi kalau nggak sudah, maka Umar pun tidak sama sekali menghukum orang tersebut. dan kata perawi riwayat ini mengatakan dan Umar termasuk wakafan indah kitabillah selalu kalau sudah disebutkan firman Allah dia langsung berhenti walaupun emosinya sangat memuncak pada saat itu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutan ayat tadi 134 ya 135-nya walladheena idza fa'alu fahiishatan aw dhalamu anfusahum dan mereka apabila melakukan perbuatan dosa atau keji atau mereka mendalimi diri mereka lalu mereka mengingat Allah pada saat itu dosa nih ya takut lalu mereka segera beristighfar kepada Allah kata ulama tafsir yang paling pertama syaitan menahan dari seseorang pelaku dosa adalah lisannya tergerak untuk istighfar Al syaitan akan besar-besarkan permasalahan seakan-akan Allah tidak akan ampuni dia putus asal dari rahmat Allah karena kapan lisannya begitu buat dosa langsung istighfar Allah maafkan Allah mengatakan dalam ayat ini dan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah lalu mereka tidak mengulangi perbuatan dosa mereka itu sementara mereka mengetahuinya ini ciri ahli surga selain tadi mereka berinfak dalam keadaan sempit dan lapang menahan emosinya memaafkan orang lain dan Allah suka orang berbuat baik adalah orang-orang yang kalau berbuat dosa mereka segera beristighfar 1.36nya Allah mengatakan Ulaika mereka-mereka itulah jazauhum magfiratun mirrabbihim balasan mereka pengampunan dari Tuhan mereka wajannatun tajrimintah ti'al anharu khalidina fiha dan mereka akan masuk surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai Wa ni'ma ajrul amilin. dan itulah sebaik-baik balasan pahala bagi orang yang beramal Nabi kita Muhammad SAW ya sebagaimana saya jelaskan tadi sangat pemaaf ya, dan beliau selalu mendahulukan pemaafannya daripada sifat emosinya ada sebuah riwayat juga yang, yang, yang melengkapi apa yang kita jelaskan tadi adalah riwayat Imam Bukhari disebutkan di nomor 5809 Anas bin Malik berkata, "Kuntu amshi ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa burdun najraniyun fajab, fajabadha biridaihi, fajabadha biridaihi Aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik dan beliau kebetulan menggunakan baju yang terbuat dari ya wilayah Najran dan kebetulan kainnya sangat kasar, maka ada seseorang Arab badui yang menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menarik baju itu dengan sangat keras dari belakang. Lalu kata Anas bin Malik, "Kawalah Anas, fana ila safhati aatikin Nabi Alaihi Wasallam wakat atherat biha hashiya turridai min shiddat jabdathih, thumakal." Dan aku melihat ke arah leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena baju ditarik dari belakang dengan keras. Aku melihat di daerah leher Nabi SAW telah berbekas, memerah ya, Seperti mau luka karena kerasnya tarikan tersebut Lalu orang baru itu berkata Ya Muhammad, wahai Muhammad Jadi bukan panggil Rasulullah Bukan mengatakan wahai Nabiullah Tak hormat sama sekali. Murli min malin lahin ladhi indak Berikan kepadaku harta Allah yang diamanahkan kepadamu Minta bantuan tapi dengan kasar seperti ini Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Bayangkan kita lagi jalan baju kita ditarik dari belakang. Sudah gitu bilang lagi, kasih saya uang yang Allah amanahkan sama kamu. Nah. Ini berat sekali ini, gitu kan? Mungkin kita memang sedang memegang amanah uang, tapi minta baik-baiklah, sopan-sopan, gitu kan? Lihat bagaimana perilaku Nabi saw. Dan hadits ini hadis Sahih riwayat Bukhari. Kata Anas bin Malik, faltafat ilahi fadhika fadhika ya, fadhika, thumma Amr Allah bil Nabi saw. Menghadap ke orang itu, lalu tersenyum, kemudian memerintahkan agar memberikan harta kepadanya. Kok bisa Nabi hadapi begini? karena nggak perlu dengan emosional? Orang ini lagi bodoh, nggak faham, nggak tahu kedudukan Nabi saw. Tidak faham tentang kedudukan, ya ilmunya, wahyu yang dia terima, kedudukannya di tengah-tengah kaum muslimin, nggak perlu. terjadi hal yang serupa, teman-teman juga disebutkan dalam riwayat Bukhari pernah ada satu orang Badui datang, orang Badui ini kebetulan orang padang pasir memang mereka terbiasa kasar datang kepada Nabi SAW waktu itu kebetulan beliau lagi berdiri sama para sahabat, baru selesai habis sholat habis zikir, berdiri, mau bubar dari masjid, lagi pada berdiri, masuk orang itu tiba-tiba lalu tiba-tiba berkata kasar, mengatakan, wahai Muhammad berikan kepada harta Allah maka para sahabat balik ke orang ini dengan emosi ini orang nggak ada sopan, santun, masuk masjid tidak panggil Rasulullah tidak segala macam dan sahabat paham betul kedudukan para kedudukan Nabi SAW maka Nabi SAW mengatakan baiklah langsung Nabi sambut dengan senyum baiklah lalu Nabi keluarkan dari kantongnya apa yang belum miliki dikasih yang uniknya waktu sudah dikasih orang ini masih musam mukanya masih muram lalu Nabi SAW tanya apa korido? dia bilang belum rupanya orang ini terbiasa dengan kebiasaan itu, biasa teriak-teriak, biasa minta dengan kasar. Bagi dia itu bukan kasar mungkin, mungkin tradisi sukunya biasa begitu. Ya kita temukan ada kadang-kadang suku di kita di Indonesia ada suku yang mungkin dia tidak berniat untuk bicara kasar, tapi memang bahasa mereka begitu. maka yang terjadi Nabi Sosra mengatakan baiklah ikutlah ke rumahku, ikutlah ke rumahnya, ke rumah Nabi Sosra. Nabi ajak sengaja berdua. Lalu Nabi Sosra mengatakan. ambillah ini dikasih apa kau belum Nabi kasih lagi apa kau belum sampai Nabi kasih berulang-ulang lalu Nabi tanya apa kau dia bilang iya ternyata orang ini punya hajat dia punya hajat kata sebagian ulama hadits mungkin anak-anaknya banyak dia lagi perlu dia tahu Nabi SAW sering memberi dan dia tidak tahu cara minta kecuali dengan cara itu polos orangnya cukup nggak? belum misalnya kita kasih orang miskin minta kita kasih satu pilih makan cukup nggak? Nggak cukup? belum kenapa mungkin dia punya tiga orang anak juga yang mau makan tapi bahasa dia harus mengatakan apa adanya kata Nabi SAW apa kau sudah itu dia bilang iya apa yang kau ucapkan kata Nabi kalau kau sudah itu dia bilang semoga Allah balas anda dengan kebaikan kata Nabi SAW kalimatmu ini sangat penting tadi waktu kau datang pertama di masjid ya, waktu kau datang pertama di masjid maka kau ucapkan kalimat yang sedikit mencederai perasaan para sahabatku mereka anggap kau tidak sopan gitu kan? dan kami memberi kau mengatakan belum, lalu kami datang ke rumah kau engkau datang ke rumah kami, kami berikan sampai kau ridho dan kau sudah ucapkan kalimat yang baik, aku ingin sekarang kau keluar dengan aku sama-sama ke luar, ketemu dengan para sahabatku dan ucapkan kalimat kau terakhir ini, dia bilang baik ya Rasulullah, pergilah masuk ke masjid lalu kata Nabi SAW langsung, Nabi tenangkan audiens ini, orang lagi pada panas semua marah dengan orang ini Dan mereka penasaran, Nabi buat apa sama orang ini dalam rumah nih? Maka Nabi SAW mengatakan, Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya saudara kita ini datang tadinya punya hajat, dan dia minta kami berikan di hadapan kalian, tapi dia masih belum ridho. Kami ajak ke rumah kami, dan kami berikan, dia masih belum ridho, sampai kami berikan beberapa kali, dan dia akhirnya ridho. Dan dia mengucapkan kalimat yang mulia, Nabi terangkan apa yang terjadi dalam rumah dan apa yang di apa kebaikannya orang ini Nabi nggak mau disebut keburukannya orang ini Nabi bilang dan dia ucapkan kalimat yang mulia apa pendapat Mustalaquri hai saudaraku ditanya orang badu tersebut dia mengatakan jaza khairan dan ditambah lagi semoga Allah balas engkau dengan kebaikan yang melimpah maka kata Nabi SAW sudah kalian dengar orang ini berterima kasih maka jangan ada yang jadi beban dalam hatinya maka orang badu itu pun pergi para sahabat Waktu itu sudah mulai redam tapi masih ingin obat untuk mengobati perasaan mereka. Apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perumpamaan aku, maksudnya sebagai nabi, sebagai utusan Allah dengan orang ini seperti orang yang lepas untahnya Jadi seperti orang ini unta saya lepas, lalu kalian berusaha mengejar unta itu, ada yang mau memukulnya, ada yang mau marah sama dia. Lalu aku pemilik unta mengatakan, Biarkan aku dengan untaku, biarkan aku dengan untaku. Pada saat kalian membiarkannya, aku pun mendekatkan memancing dia dengan makanan sehingga unta itu datang dan menjadi jinak di depanku. Andai saja aku ikuti emosional kalian, enggak seperti ini keadaannya orang ini. Udah dia punya hajat, dia sudah pergi selesai. Untuk apa kita ribut-ribut nih? Gitu kan? Terjadi juga teman-teman sekalian, pernah terjadi dalam riwayat yang sahih, Dan ini hadir diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 2910 dan juga Imam Muslim di nomor 843 dalam salah satu peperangan baginda Nabi Alaihi Salatul pernah pulang sudah pulang sudah menang melawan suku ada satu suku Arab lari mereka rupanya suku Arab ini waktu Nabi SAW mau pulang ke Madinah mereka ada yang mengikuti mau coba-coba melemparkan panah dari jauhkah apa ada yang bisa dibalas gitulah ya. waktu mereka istirahat di sebuah lapang lapang padang pasir gitu kata para sahabat kami menemukan kami pun masing-masing mencari tempat istirahat dan Nabi SAW sendirian ada di bawah sebuah pohon beliau pun menggantungkan pedangnya maka suku Arab ini yang ingin menyerang Nabi SAW itu sempat mengatakan satu sama yang lain siapa yang datang dan membunuh orang ini maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak ada kesempatan lagi seperti ini maka datanglah seorang badui dari mereka mendekati Nabi SAW, tiba-tiba ambil pedang Nabi, tiba-tiba pedang itu sudah diarahkan di, di ke leher Nabi Nabi SAW bangun, begitu bangun lihat ada pedang di lehernya lalu orang itu mengatakan apa, hai Muhammad siapa yang bisa menolongmu dari aku sekarang ini pedangnya itu bukan cuma ada jarak ya, sudah ditekan di leher Nabi SAW ini maksudnya tinggal tekan sedikit mati gitu loh. jadi memang sudah terancam, siapa yang bisa selamatkan kau sekarang Maka Nabi saw dengan sangat tenang ujung pedang yang tajam sudah ditenggorokan Nabi saw sudah melengket di kulit beliau lalu beliau mengatakan Allah dengan sangat tenang lalu tiga kali Nabi saw ulangi Allah yang ketiga kali Nabi SAW mengatakan Allah maka gemetar tangan orang tersebut jatuh pedangnya dengan cepat Nabi saw berdiri mengambil pedang tersebut lalu mengarahkan pedang itu ke lehernya orang itu sama sikapnya pas di lehernya lalu kata Nabi saw siapa yang bisa menyelamatkan kau dari aku sekarang orang itu pun terdiam lalu para sahabat berkumpul lalu Nabi SAW mereka tinggal tunggu Nabi bunuh nggak ini maka Nabi SAW tarik pedangnya lalu kemudian memaafkan orang itu menyuruh dia pergi tidak ada sama sekali padahal ini akan dibunuh oleh musuh ini sifat yang luar biasa gitu ya. memang butuh juhud teman-teman butuh upaya untuk itu ya Renungi baik-baik kapan kita maafkan orang lain Allah pun akan maafkan kita Ada beberapa poin penting harus kita pahami tadi sudah saya singgung poin pertama Kalau terjadi sesuatu pada orang lain Maka teman-teman sekalian yang paling pertama Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memaafkan dia Loh kan kalau kita maafkan kita masih pegel hatinya ya, renungi baik-baik Allah akan maafkan kesalahan kita ada dosa-dosa yang kita tidak tahu dosa seberat apapun Allah bisa maafkan mungkin dengan sendal kita diinjak oleh orang lain lalu kita maafkan mungkin sendal kita dicuri mungkin utangnya tidak dibayar mungkin dia gunjing kita kita nggak tahu, kita nggak melakukannya tapi dia melakukannya atau bahkan ada aib-aib yang sengaja dibongkar sampai kata Nabi SAW siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya Muslim maka Allah akan bongkar aibnya dari dalam rumahnya sendiri maka dia akan dapat hukumannya lalu kita maafkan teman-teman pada saat itu Allah SWT akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita On Allahu alam mungkin hanya dia gibah sekali dosa kita 20 tahun dimaafkan dari mana kita tahu memang kita harusnya pahami ini kemudian yang kedua teman-teman kalau kita memaafkan orang lain walaupun dia belum minta maaf maka kita dapat pahala karena itu perintah Allah kita dapat pahala tapi dia belum lepas dari hukum dia belum lepas dari hukum karena syarat dia supaya lepas dari hukuman Allah sudah gibah, sudah gunjing dia harus bertobat sama Allah dan minta maaf sama kita berarti kalau kita maafkan dia pun antara kita sama Allah itu bukan dia berarti lepas dari hukuman Allah enggak, Allah akan hukum dia kecuali kita datang ke depan mukanya lalu mengatakan saya sudah maafkan kamu itu lain berarti kita sudah jelas-jelas ridho dengan dia tapi kalau kita cuma maafkan antara kita sama Allah untuk mendapatkan pengampunan dosa maka dia tetap akan kena hukum Hari kiamat pun kalau tidak sempat dia minta maaf kita akan ambil pahala dari dia. Seperti itulah. Ya. Maka difahami poin-poin ini teman-teman sekalian. Walaupun kita sakit hati Allah akan maafkan kita kalau kita maafkan dia. Dan dia tetap dihukum selama dia belum mengembalikan hak kita. Begitu juga dengan hadis yang mulia. Dimana Nabi SAW memotivasi umatnya untuk menjadi pemaaf. dan pemaaf di sini teman-teman bukan cuma memaafkan karena masih samar tapi betul-betul dia punya kekuatan tadi saya bilang dia punya materi dia punya kekuasaan untuk bisa membalas. Dalam sebuah hadis yang sahih hadis riwayat Imam Muslim nomor 2588 juga Imam Tirmidzi 2098. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma naqasat shadaqatu mimalin wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. illa Ini pesan mulia, pesan nabawi. Hadis sahih, riwayat imam muslim tadi. Kata Nabi SAW, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. <coughs> Kalau ada orang yang berpikir dengan sedekah mengeluarkan harta berarti berkurang, hartanya ini kesalahan. Justru sedekah itu, tadi saya bilang, keluarkan jalan Allah, Allah berikan kepada kita. sesuai dengan kadar pengorbanan, Allah balas dengan kadar pengorbanan itu balasannya mau jadi kaya, maka berikan sedekah dan fahami ini perlu saya titik beratkan perbedaan fungsi antara zakat dengan sedekah kalau zakat, dari kata-kata zakayu artinya pensucian itu ada syaratnya, satu tahun harta haul, dari ramadhan ke ramadhan misalnya setelah satu tahun dilihat dana yang diinvestasikan dan yang ditabung mencapai enggak syarat kedua nisop 85 gram emas kalau mencapai dikeluarkan 2,5% ada syaratnya haul nisop dan 2,5% ditentukan gitu kan fungsinya apa? mensucikan harta jadi kalau misalnya kita buka restoran buka butik buka toko apa saja kita kan enggak pernah tahu konsumen ini uangnya halal atau enggak ya. mungkin ada uang pelacuran mungkin ada uang riba ada uang pencurian kita enggak tahu bercampurlah sama uang kita nah zakat fungsinya untuk itu Kalau sedekah beda, enggak ada masa setahun haul, enggak ada nisab kadar minimal 4.15, tidak ada persentasenya. Artinya setiap hari disuruh sedekah. Dan sedekah ini keikhlasannya mau 100%, mau 50%, mau 30%, mau 2.5%, terserah. Dan fungsinya beda, fungsinya untuk memperbanyak harta. Beda antara ini sama itu. Kenapa saya jelaskan ini? Karena banyak diantara komusimin, orang-orang di kita yang kaya raya, mereka punya harta. misal zakatnya Masya Allah 1 miliar kemudian zakat itu disimpan sama dia, dicicil, dikeluarkan dalam setahun maka dia nggak sedekah lagi berarti dia hanya mensucikan harta dia tidak memperbanyak hartanya dengan sedekah, dia hanya zakat saja maka ini harus difahami makanya kata Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari setiap hari Allah turunkan dua malaikat, yang satu mengatakan ya Allah lapangkan rezekinya orang yang bersedekah, yang satu mengatakan ya Allah nyabinasakan jiwa orang itu sama harta orang yang bakhil atau orang yang pelit sampai Abdullah bin Umar al-Anumma tidak pernah berhenti sedekah walaupun sehari hanya sebutir bawang karena mengejar masalah itu makanya kata Nabi SAW dalam potongan pertama hadis ini tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah artinya akan bertambah malah pesan yang kedua dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan Artinya Allah akan jaga nama baiknya, Allah akan mudahkan rezekinya dengan memaafkan. Tidak akan mendatangkan pemaafan itu kecuali kemuliaan, makin diangkat derajatnya sama Allah, makin diangkat. Nabi SAW makin dihina, makin dicaci makin, makin tinggi derajatnya, makin tinggi derajat, makin banyak orang yang mendengarkan dakwanya. Jadi ini luar biasa pesan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, tawoof. Tidak sombong, bahkan mungkin banyak orang yang tidak tahu tentang dia, gitu kan? Melainkan Allah pasti akan angkat derajatnya, kata para ulama di dunia Allah tinggikan derajatnya dan juga di akhirat Allah tinggikan derajatnya. Nah, tapi saksi bahasan kita potongan kedua hadis ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menambah pemaafan itu kecuali kemuliaan. Ya. Dan ini teman-teman kita tidak usah repot-repot menghabiskan energi kita untuk membalas orang lain tidak usah, tidak usah. Kita punya banyak waktu yang harus kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kalau kita sibuk mengurus gosipnya orang, fitnahnya orang, habis umur kita untuk itu. Dan subhanallah, tidak akan pernah ada orang yang membuka pintu gosip, ghibah, pintu fitnah, kecuali dia akan tersibukkan dengan itu terus. Kapan antum buka sekali saja, mengghibah seorang muslim, memfitnah dia, maka Allah akan buat antum sibuk dengan itu. setiap duduk itu aja bicaranya bertambah dosa sementara Nabi SAW mengatakan riba 73 pintu yang paling rendahnya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri yang paling tingginya pintu riba yang ke 73 sama dengan 73 kali berzina dengan orang tua sendiri itu adalah setara dengan mencoreng kehormatan seorang muslim Maka para ulama mengatakan kapan seseorang sengaja sudah membuka pintu ghibah, pintu fitnah, maka Allah akan buat dia sibuk dengan itu. Kita temukan orang begitu. Siap ketemu, bosipin sifulan, ulangi kesalahannya, cari-cari lagi kesalahannya orang, tidak pernah berhenti, sibuk dengan itu. Maka waktunya habis untuk mendapatkan dosa. Wa naudzubillah. Kapan kita tidak pernah hiraukan masalah itu, Allah akan berkahi waktu kita. Kita akan diberkahi dalam rumah tangga, diberkahi dalam pekerjaan, diberkahi dalam segala hal. Saya berapa kali temukan, ada saja orang, kita sudah berusaha ceramah sudah berasa sampaikan, ada saja orang yang gosipin sesuatu saya nggak hirukan, biasa saja tapi subhanallah Allah kirim orang-orang datangin. lebih banyak dengarkan ceramah saya tidak pernah temukan kejadian kasus di lapangan dakwah kami kalau kecuali ada yang ceramah, ada, ada yang cerita sesuatu, cari keburukan kecuali saya lihat jemaat tambah banyak mana tambah banyak orang yang datang Allah utus Allah hibur kita dengan caranya tidak usah habisin waktu buat itu selama kita nggak lakukan sudahlah nggak masalah. Sedangkan kalau kita lakukan pun digosipin itu dia dosa, apalagi kalau tidak dilakukan tambah banyak masalahnya. Maka teman-teman sekalian saya ulangi hadisnya kata Nabi saw tidaklah sedekah itu mengurangi harta seseorang hamba, tidaklah menambah kepada seorang hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan dan tidaklah seseorang merendah diri karena Allah taala melainkan Dia Allah akan mengangkat derajatnya. Di dalam hadis yang lain, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, dan hadis ini juga hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Nawar 35, tepatnya di jilid 19 halaman 184 dan Syekh Albani menyebutkan dalam silsilah hadis sahiha nomor 890 dan 891. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, laqitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa aqadtu bi yadihi fa qultu ya rasulullah akhbirni bi fawa bi fawa'idil a'mal. Waqala, Ya Uqba, sil man qat'ak, man haramak, wa'fu amman zhalamak. Wasiat Nabi yang luar biasa. Kata Uqba bin Amir, ada subhanallah di karangan sahabat yang Allah berikan taufik. Mereka bertanya sesuatu, bukan cuma untuk manfaat dirinya, tapi manfaatnya besar bagi orang lain dan dia pun dapat pahala dari situ. Uqba bin Amir cerdas, dia mengatakan, Aku pernah bertemu dengan Nabi SAW satu waktu, Aku memegang tangan beliau, lalu aku mengatakan, wahai utusan Allah, Beritahukan kepadaku amalan-amalan yang paling utama, yang jarang orang bisa buat. Ku utamanya besar, gitulah. Aku juga bisa menjadi orang yang luar biasa, bukan cuma orang biasa saja. Jadi orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah sementara. Maka pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga poin. Sambunglah silaturahim dengan orang yang memutus hubungan denganmu. Berarti gitu. ada keluarga nggak mau datang ke rumah kita, tapi kita disuruh datang ke rumahnya. Kita disuruh datang sambung hubungan sama orang yang mutus hubungan denganmu. Sedatorahimnya mereka tidak mau jalin, kau tetap biasa aja. Yang kedua pesan Nabi saw. Berilah sedekah kepada orang yang kikir kepadamu. Kalau orang pelit sama kamu, kau justru kasih ke dia. Jangan balas. Oh ini tetangga nggak pernah kirim makanan, saya nggak mau kirim makanan juga. Jangan ikut-ikutan. Kirim aja. Kita nggak usah peduli. Kita sedang bermuamalah sama Allah swt. ini di sekitar kita cuma variabel hukum saja Allah hubungkan, oh ada hubungan sama tetangga, sama teman, sama orang tua, sama segala macam kita bermuamalah dengan Allah SWT wahai suami istri, fahamlah sebagai suami dan istri, kita bermuamalah sama Allah, pasangan kita ini hanya Allah amanahkan saja jadi Allah seperti pesankan wahai para istri, ini suamimu ya, layani dia, patuhi dia, karena aku, aku yang balas kamu, nggak usah lihat suaminya kalau kita lihat suami kita ada kadang kita jengkel sama dia di waktu-waktu tertentu kecewa mungkin tapi ternyata Allah hubungkan hukum dari tangan dia inilah Nabi Wasallam mengatakan siapapun istri yang meninggal dunia lalu suaminya Ridha maka kecuali dia masuk dari delapan pintu surga yang mana dia mau oh ternyata Allah hubungkan fara'abil hukum dengan orang ini hubungan saya sama Allah ada, ada nikmat kita syukuri, ada cobaan kita sabari begitu juga kalian atau kita ini suami ya, kalau kita mau ikutin istri Kita udah setengah mati kerja, keringatan. Terus dikasih uang, minta uangnya marah-marah lagi. Hmm? Mana uang bulanannya? Padahal hasil dari keringat kita Minta duit mau makan tapi marah-marah kadang-kadang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan ini loh istrimu. Aku amanahkan ya, Bekasi dia makan, kasih dia minum, kasih pakaian, kasih rumah, hidupin dia sebagai ganti ayahnya. Karena aku, aku akan balas kamu. Hubungan kita sama Allah, maka tidak ada kekecewaan, gitu kan? Karena kita tahu, oh kalau datang pun cobaan berarti Allah lagi ingin menguji saya. Itu juga dengan anak, itu juga orang tua, begitu juga dengan lingkungan kita. Muamalah seorang mukmin dengan Tuhannya Allah. Maka ini pesan yang kedua, pesan yang ketiga ini jadi saksi bahasan kita dan maafkanlah orang yang telah melolimimu. Orang yang buat maafin. Nanti antara kita sama Allah. Saya sudah bilang tadi, nggak usah khawatir teman-teman. Kalau dia tidak melakukan Dia tidak melakukan perbuatan untuk bertobat sama Allah dan meminta maaf sama kita mengembalikan hal kita dia tetap dihukum. Tapi kita tugasnya maafin walaupun dia tidak tahu itu. Karena ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu difahami teman-teman. Pernah satu kali juga terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu anhu <tuh> Jadi ada satu orang sepupu beliau dan ini sudah pernah saya sebutkan di tablik akbar dulu ya, tetapi saya ulangi lagi riwayat ini riwayatkan Imam Bukhari nomor 2661 dan Imam Muslim nomor 2770, Imam Tirmidzi 3230. Bahwasanya pada saat Aisyah radhiyallahu anha difitnah, bahwasanya dia berzina ya, dengan eh, Safwan radhiyallahu anhu majmuhin. Nabi saw naik di atas mimbar. Lalu mengatakan kepada para sahabatnya, kenapa ada yang menyakiti aku di keluargaku dan sahabatku? Aku Nabi SAW tidak sebut nama istrinya Aisyah, tapi orang semua tahu itu adab yang sering Nabi contohkan. Nabi mengatakan, kenapa ada yang menyakiti aku di istriku dan atau di keluargaku di istriku dengan e, sahabatku? Aku tidak tahu kecuali kebaikan dari mereka. Istriku ini selalu aku tahu kebaikan dari dia, tidak pernah ketemu interaksi sama laki-laki yang bukan mahram dan sahabatku ini tidak pernah masuk rumahku kecuali dengan bersama dengan aku. Maka kenapa harus difitnah? Gitu kan? akhirnya sahabat pada berdiri ada yang mengatakannya Rasulullah kami tahu siapa pelakunya tinggal anda suruh kami perintahkan kami kami penggal lehernya rupanya yang bicarain dari suku Aus di Madinah ada dua suku Aus dan Khazraj satu orang dari suku Khazraj gitu kan, berdiri dia tahu kalau Ubaidillah kepala munafik itu dari suku Khazraj dia mengatakan kepada orang Aus itu demi Allah kau bilang itu karena kau tahu itu dari suku kami kalau dari suku mau kau tidak akan bilang makanya dari Aus tunjuk si Khazraj ini Mengatakan kau munafik sama dengan dia. Ributlah mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan sudahlah kalau begitu enggak perlu. Lalu Nabi SAW pulang. Menuju ke rumah mertuanya lalu ingin bicara sama Abu Bakar. Waktu itu kebetulan terbongkar. Ada tiga orang yang menyebarkan gosip tentang zina ini. Walaupun induk informasi dari Ubaidillah bin Abi Salul. Itu orang-orang terdekat Nabi. Yang pertama itu adalah Hamna binti Jahash. Ini iparnya Nabi. Adiknya Hamna bernama Zainab binti Jahash adalah istri Nabi. Kemudian yang kedua adalah Hasan bin Thabid, penyair Nabi. Orang sudah lebih tua dari Nabi 7 tahun. Artinya umurnya itu hampir 70 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, ini Musri bin Nabi Musri. dan juga yang mengatakan Mistah bin Uthatha. Ini dua orang ini adalah sepupu Abu Bakr. Orang miskin, kemudian Abu Bakr biaya hidupnya. Subhanallah, waktu ketahuan tiga orang ini menyebarin gosip, dicambuklah mereka 80 derah. karena menyebarin gosip ini atau ghiba atau fitnah ini dicambuk 80 derah sama dengan menyebarkan kebohongan. Waktu itu Abu Bakar bersumpah demi Allah, saya tidak akan bantu lagi kamu kepada Mistah bin Utsatha ini atau kepada Muslim Nabi Musri, salah satu dari dua nama ini. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaya'tali ulul fadli minkum wasaati ai qurba wal-masakin wal-masakin wal-muhajirin fi wal-yafu wal, 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 ya wal Allah janganlah kata Allah SWT orang-orang yang telah kami lapangkan untuk mereka rezeki mereka melarang untuk memberikan bantuan kepada kaum kerabat mereka orang-orang miskin muhajir di jalan Allah maka hendaklah mereka wal-ya'fu wal-yasfahu ya'fu tadi sudah saya bilang adalah memaafkan sementara mampu untuk menghukum hendaklah mereka memaafkan ya'fu wal-yasfahu lalu menghapus rasa dendam dalam hati mereka ala tuhibbuna lakum. tidakkah kalian suka dengan cara itu memaafkan orang lain membersihkan dada kalian dari dendam itu justru Allah ampuni kesalahan kalian wallahu gafurur rahim Allah maha pengampun dan maha penyayang Lalu Abu Bakar spontan merespon ayat itu dan mengatakan, "Bala, wallahi innahu hibwan yakfirullahu li." Demi Allah, aku mahu Allah maafkan aku. Kemudian dia pun kembali kepada Mistah bin Uthatha atau dalam riwayatnya dikatakan Muslim bin Muslim, <coughs> lalu mengembalikan infaknya. Ya. walaupun tadi ini orang sudah menimbarin gosip, tapi dia sudah taubat, maka Abu Bakar membiayai kembali. Kemudian Abu Bakar, ya, setelah itu membayar kafara sumpahnya. juga terjadi teman-teman di perang Uhud, <tuh> di perang Uhud ada sempat terjadi kasus ya jadi sedikit saya gambarkan, e, perang Uhud itu kaum musyrikin seribu orang kaum muslimin maaf, e, kaum musyrikin tiga ribu orang, kaum muslimin tujuh ratus orang tadinya seribu tapi tiga ratus orang, orang munafik kembali ke Madinah, sisa tujuh ratus lima puluh orang ditaruh di gunung Pemana, enam ratus lima puluh di kancah peperangan terjadi kecamuklah peperangan pada saat itu Nabi Sosarah mewasiatkan ke 50 pemanah jangan turun dari bukit ini sampai kalian sampai kalian dapat instruksi dari aku. Ya kata Nabi Sosarah menang atau kalah. Rupanya di awal peperangan Muslimin menang. 2.000 sekian musyrik ini melarikan diri 2.800 orang. Mereka 3.000 orang. 200 orang ada sempat sembunyi di lembah. Ada sebuah lembah dekat bukit pemanah itu untuk memantau peperangan. Larilah mereka semua. Banyak harta rampasan perang. Rupanya dari 50 pemanah Nabi di atas bukit pemanah ini ada 43 orang yang turun. dilarang oleh pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair, jangan turun kita pesan nabi jangan turun menang aku kalah, enggak kita sudah menang, lihat kanci peperangan sudah kosong, mereka turun rupanya ada 200 orang pasukan muslim, atau orang-orang musyrik, musyrik dipimpin oleh Khad bin Walid, anhu, belum masuk islam waktu itu manuver dari belakang bukit dibunuhlah, 7 orang yang di atas lalu kemuliaan 200 ini mulai menyerang, yang 650 dari belakang, maka terhimpitlah yang 650 ini Ya, tiba-tiba pasukan Khalid Walid mengangkat bendera, maka yang 2000 itu kembali. Yang 600 ini ada di tengah-tengah. Terjadi kekacauan di pasukan muslimin, sampai-sampai muslim sempat memburu muslim yang lain. Ada sahabat sempat bunuh sahabat yang lain kena kacauannya pada saat itu keadaan. Riwayat jelasnya begini, disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 4065 Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Lam makana yauma huzimal musyrikuna fa iblis la'natullahi alai Pada saat terjadi perang Uhud, orang-orang musyrik terkalahkan di awal-awal. Maka iblis, semoga Allah melaknat, ya, pada saat itu berteriak kepada kaum muslimin. Ya, entah bagaimana iblis datang pada saat itu, tapi dia, Aisyah mengatakan sesuai berita dari Nabi SAW, iblis berteriak, lalu mengatakan kepada kaum muslimin, hati-hatilah terhadap musuh dari belakang kalian. Maka barisan depan mereka pun berbalik dan saling menyerang dengan yang lainnya. Jadi rupanya pasukan depan muslim, mengira pasukan muslim yang di belakang ini adalah musuh karena iblis mengatakan ini musuh kalian padahal memang ada musuh tapi jauh di belakang gitu kan maka bertabrakanlah antara pasukan depan muslim sama pasukan belakang kemudian hudaifa ya dikatakan ai ibadullah iblis tadi mengatakan wai hamba-hamba Allah di belakang kalian musuh kalian farajaat ulahum faj wa ukhrahum. maka bertabrakanlah antara pasukan depan sama pasukan belakang Faham surah Hudayfa faidahuabiabi Hil Yaman maka tiba-tiba seorang sahabat Nabi bernama Hudayfa melihat dari pasukan yang sedang dari depan yang menyerang ke belakang ini ada ayahnya di pasukan belakang namanya Yaman karena dia dipanggil Uhudayfa bin Yaman fakalai ibadillah abi abi wahai hamba-hamba Allah itu ayahku ayahku Yaman jangan sampai dibunuh fakalat fawalli mahtajzu hatta qatalu tetapi mereka kata Aisyah mereka tidak sadar demi Allah maka mereka membunuh Al Yaman faqala Hudzaifah maka Hudzaifah pun berkata yakfirullahu lakum semoga Allah memaafkan kesalahan kalian qala Urwah berkata Urwa yang meriwayatkan hadis ini wa wallahi mazalat fi Hudzaifah baqiyyatun khairin hatta lakiyallaki billahi azza wajal dan kerana sifat baiknya Hudzaifah dia memaafkan siapapun yang membunuh ayahnya maka Allah membukakan baginya kebaikan-kebaikan sampai dia meninggal dunia. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, faqalahu Hudzaifah, Hudzaifah pun berkata, "Qataltum abi?" Kalian telah membunuh ayahku padahal dia muslim. Qalu wallahi ma'arafnah. Maka pasukan depan muslim mengatakan demi Allah kami tidak kenal dia. Kami kira pasukan musuh. Wa dan mereka jujur dengan itu. Faqalahu Hudzaifah, maka Hudzaifah berkata, "Yaghfirullahu lakum." Semoga Allah maafkan kalian. فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْيَا دِيَهُ maka Nabi SAW ingin membayar dia dia ini kayak dendah ya kalau seseorang membunuh orang lain ada dia ada dendah nya namanya kita sengaja nggak sengaja maka hukumannya ada dendah kalau sengaja hukumnya kita hukum mati juga kalau tidak sengaja bayar dendah tergantung kesepakatan Nah, Nabi SAW waktu itu ingin membayar membayarkan sahabat yang salah bunuhu Yaman ini kepada Huzaifa anaknya Yaman ini loh dibayarkan maka yang terjadi sebagai bentuk ya pemaafan Hudzaifah waktu dia terima dia itu fata muslimin maka waktu dia terima denda ayahnya itu dia malah bersedekah kepada muslimin inda sallallahu maka karena perbuatan itu kebaikannya atau kedudukannya makin tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisin diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6883 Kata sebagian ulama, Hudzaifah telah mengamalkan firman Allah Subhanahu dalam surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi illa ayyasadduqu kecuali jika mereka keluarga yang terbunuh itu bersedekah. Imam Bukhari juga meriwayatkan atau menyebutkan ayat ini dalam satu bab khusus dalam sahihnya <coughs> yang judulnya al-afwu fil khata'i ba'dal maut. Bab tindakan wali memaafkan pembunuhan. salah sasaran setelah meninggalnya si mayit. Maka dia karena ingin mendapatkan pengampunan Tuhannya, maka dia pun akhirnya memaafkan. Padahal Hudzaifah bisa mengambil uang itu halal buat dia. Ya, tetapi subhanallah dia malah mensedekahkan kepada orang lain. Dan sekian banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya juga Uqbah bin Amir, seorang ulama tabi'in rahimahullah. Beliau subhanallah di fitnah jadi pernah ada satu orang, orang ini kebetulan orang non muslim tapi di bawah naungan pemerintah islam dikenal dengan ahli zimma ahli zimma ini orang nasrani atau orang non muslim waktu itu kebetulan dia nasrani di bawah naungan pemerintah islam maka dia lagi diseret nasrani itu dengan satu polisi tarik dengan keras diseret di jalan-jalan orang semua pada lihat lalu orang nasrani mengatakan wahai muslimin Ingatlah perjanjian damai diantara kita. Jangan saya disiksa begini. Kalau orang zimmi nggak boleh kita ganggu, ya. Orang Muslim di bawah naungan pemerintah Islam nggak boleh kita ganggu. Kalau tidak buat masalah. Ya tiba-tiba ini tetangga saya Nasrani, matikan aja listriknya. kan kebetulan Nasrani nggak boleh dalam Islam, haram, gitu kan Maka dia teriak-teriak, lalu lewatlah Uqbah bin Amir, lalu mengatakan, sebentar, Hai polisi, ya. Saya mau bicara sama orang ini. Dia bilang tidak ada urusan kamu, kata polisi itu. Kebetulan polisi ini tidak kenal siapa Uqba bin Amirin, dia ulamanya Tabiin, kan, ulama besar terkenal dengan kesolihannya. Maka dia mengatakan tidak, saya harus bicara. Sambil jalan, akhirnya dia bilang, kenapa kau ini? Apa kau bayar jiziamu, Kau bayar nggak jendamu ke pemerintah? Dia bilang iya. Jizya orang kafir yang tidak mau masuk Islam, dia bayar jizia Iya saya bayar. Apa kau suka dengan pekerja? Kamu dibawa kemana? Lalu si polisi itu jawab sambil diseret nih, saya akan bawa dia. ke kebunnya kepala polisi untuk dia kerja bersihkan kebun itu sambil jalan Uqbah mengatakan apakah aku ridho dengan perbuatan itu dia bilang tidak saya nggak ridho karena perbuatan itu sangat berat bagi saya dan itu dikasih upah yang sangat kecil maka Uqbah bin Amir tiba-tiba cabut imamahnya dicantol ke badannya orang non muslimin lalu ditarik sama dia dia mengatakan lepaskan orang ini maka polisi mengatakan tidak saya tidak akan lepaskan ribut ini Nah orang-orang di sekitar situ tahu siapa Uqba bin Amir ulama Mereka ikut-ikutan akhirnya Akhirnya sampai polisi ini melepaskan, polisi ini tidak tahu gitu kan? Dia juga bukan orang yang berilmu orang ini Maka dia buat laporan kepada pimpinannya, laporan yang tidak masuk di akal Mulailah dia buat berita-berita tentang Uqba bin Amir Apa beritanya? Uqbah bin Amir kebetulan tidak mau menikah dia Dia tidak mau menikah, menurut dia pribadi Walaupun menikah sunnah Nabi SAW, dia tidak menikah karena dia ingin beribadah kepada Allah Dia merasa dengan dia tidak menikah maka ada banyak beban-beban yang tidak ada padanya walaupun ini kata ulama semuanya dia menyalankan sunnah Nabi SAW dia tidak memungkiri pernikahan tapi dia menunda pernikahan ya sampai pada saat itu karena dia ingin lebih fokus ibadah kemudian dia tidak makan daging kecuali sedikit sekali maka ditulislah laporan ini kebetulan itu khilafahnya Uthman bin Affan anhu. ditulislah laporan ini kepada wali kota pada saat itu kalau kita wali kota di Irak dikirimlah ke Madinah ke pusat pemerintahan Ustman bin Affan baca kok buruk sekali Uqbah bin Amir ini dikenalnya seorang ulama kok dia tidak mau menikah berarti nanti dia bisa dakwahi supaya orang jangan menikah dia tidak mau makan daging kenapa orang ini ada isu-isu dilemparkan banyak sekali maka kata Ustman bin Affan menulis surat lagi kepada wali kota Irak pada saat itu datang, uh, datangkan Uqbah bin Amir tanya kenapa dia lakukan ini datanglah Uqbah bin Amir lalu ditanya kenapa kau tidak mau menikah dia bilang saya bukan tidak menikah karena meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Tapi sampai sekarang detik ini saya belum membuka pintu itu karena saya masih ingin merasa ibadah sendirian. Saya takut terganggu nanti ibadah saya. Tapi ke depan Allah alam saya tidak tahu. Tapi sampai detik ini saya belum menikah untuk itu. Kenapa kau tidak makan daging? Dia bilang telah sampai kepada kami dari Umar bin Khattab. Kebetulan dia pernah belajar dari Umar bin Khattab. Pernah ada teman kami sedang jalan ke pasar, diantara tabiin, maksudnya sama-sama muridnya Umar bin Khattab, jalan ke pasar lagi pengen beli daging. begitu dia beli daging pulang ketemu sama Umar Umar bersorak lagi lewat Umar tanya dari mana kamu dari pasar apa yang kau buat saya beli daging maka Umar mengeluarkan sebuah statement sebagai nasihat saja Umar mengatakan apakah semua yang kau inginkan kau beli maka saya kalau ada daging saya makan kalau nggak ada saya tidak sengaja mencarinya dan sekian banyak syubhat yang dijawab oleh dia pada saat saya tidak teringat semuanya tapi ada banyak syubhat sampai terjawab ditulislah laporan kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan baiklah, bagus kalau begitu. Enggak ada masalah. Tapi karena sudah terjadi fitnah di kota itu, maka jadi dua kubu. Masyarakat ada banyak yang mem 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 membela Uqbah bin Amir, tapi di kalangan para orang-orang pengaman ini, ya, pihak kepolisian waktu saat itu semuanya mendukung teman-temannya ini, umumnya gitu kan. Ributlah ini. Maka Utsman bin Affan mengatakan saya menulis surat kepada Uqbah bin Amir, minta dia supaya dia pergi ke negeri Syam. Kebetulan di negeri Syam di sana ada wali yang ditunjuk bisa menghormati dia, gitu kan? Maka berangkatlah Uba bin Amir. Sebelum dia keluar, teman-temannya semua kerabatnya merasa ini dia kayak diusir dari kotanya, padahal ini fitnah, gitu kan? Maka apa wasiat Anda? Kata orang-orang atau saudara -orang, itu di kotanya di Irak, apa wasiat Anda kepada kami? Apa ini kejadian ini? Bagaimana kami bisa memahaminya? Anda akan meninggal ke kami sebentar lagi. Dia mengatakan. Ketahuilah yang paling pertama aku ucapkan Ya Allah Dia berdoa Siapapun yang telah menyebabkan aku berpisah dengan sahabat-sahabatku Dengan kerabatku Tempat kelahiranku Bahkan tempat aku mencari rezeki dan menyebarkan ilmuku Maka ketahuilah Allah Aku sudah memaafkannya Dan maafkanlah dia Yang paling pertama dia mengucapkan kalimat itu Kemudian dia mengatakan Saya akan pergi ke negeri Syam dan itu mungkin yang terbaik yang Allah berikan kepada saya lalu dia pergi ke sana sampai dia ikut jihad dan dia terbunuh akhirnya atau dia meninggal dunia di negeri Syam di dekat Masjid Aqsa tapi yang jelas teman-teman sekalian bagaimana fitnah yang datang kepada dia pun dia memaafkan dia memaafkan. jadi ini poin-poin dan contoh-contoh ini kita bisa lihat bagaimana besarnya jiwa mereka dan begitu memahaminya kalau Allah subhanahu wa ta'ala justru akan memuliakan dia akan memaafkan dengan cara seperti itu dan juga tidak akan pernah menambah pemaafan itu kecuali kemuliaan dan teman-teman jangan balas kebodohan dengan kebodohan jangan balas kejelekan dengan kejelekan orang kalau pernah mencuri barang kita bukan dengan kita curi juga orang menggiba bukan dengan giba, orang fitnah bukan dengan fitnah tapi kokolah di atas kebenaran dan bukan cuma kita yang diuji sama Allah semua orang juga akan diuji orang akan digiba, orang akan difitnah kita sudah berikan contoh-contoh orang-orang soleh bahkan Nabi SAW pun digiba seperti itu difitnah Nabi Yusuf AS saudara-saudaranya sendiri yang buat kejahatan dengan dia Nabi Lut, Nabi Nuh, istri sama anaknya yang buat masalah dengan kehidupan mereka itu nabi-nabi diuji. Nabi Ayyub ditimpa penyakit, kaumnya tinggalkan, U 12 anaknya meninggal semuanya. Nabi Yunus alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah di dalam mulut ikan paus karena buat kesalahan dan sekian banyak hal yang terjadi. Maka ada cobaan-cobaan dalam hidup. Tapi yang penting kita benar, kita sudah tahu kalau kita salah istiqamah kepada Allah, kalau kita benar kita tetap istiqamah, Allah punya cara meluruskan semua itu. Kalau kita musibah menyelesaikan gosip-gosip orang, fitnah orang itu akan menyita banyak sekali waktu dan ingatlah, sekali lagi pesan saya dan para ulama salaf mengatakan kalau ada orang yang mulai membuka pintu ghibah untuk saudaranya pintu fitnah, maka Allah akan buat dia sibuk dengan itu wa sampai dia tobat kepada Allah kalau tidak, sampai meninggal dia akan panen dosa yang sangat besar dan dia harus siap membagi-bagi pahalanya kepada saudaranya yang sudah dia gunjing dan dia fitnah itu tugas kita teman-teman memperbaiki keadaan. Sebagai penutup, saya akan sebutkan beberapa riwayat diantaranya atau ada dalil-dalil ayat Al-Quran di akhir ya surah Al-Baqarah tepatnya ayat 286 Allah subhanahu wa taala menyuruh kita membaca ini bahkan kata Nabi saw siapa yang membaca akhir ayat-ayat terakhir Al-Baqarah ini Allah akan menjadi pencukup baginya dan apapun di situ yang dia minta Allah akan kabulkan. Tapi diantara yang berhubungan dengan bahasan kita masalah pemaafan, minta maaf atau minta taubat kepada Allah, atau maafkan orang ini maksud dalam firman Allah subhanahu wa taala. Rabbana la tu in nasiina atau aqta'na, Rabbana walatpml alina isran kama hamlntahu 'ala aladzina min qablina, Rabbana walatpmlna mala taqta lana bi wa'funa, wa'qfir lana, warhamna. Anta maulana fonsurna ala alkaumil kaafirin. Mereka selalu berdoa, ya Tuhan kami. janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah ya Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami beban-beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami ya, maksudnya kalau ada orang-orang justru yang mendahului kami dalam kesalahan jangan sampai kami terjerumus hal yang sama termasuk masalah ini kalau orang terlanjur gosipin ya fitnah segala macam mereka dahului kita dalam kemaksiatan jangan sampai kami ikut-ikutan dengan itu ya Allah Ya Tuhan kami, janganlah kau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kepada kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Sesungguhnya kau untuk menolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Juga Ibn Umar berkata, Radil Anhumah, di dalam hadis Sahih diriwetkan oleh Abu Daud nomor 4239 dan Ibnu Majah nomor 3871, kata ibnu Umar anu ma, لم يكن Rasulullah SAW يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يسبح Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan potongan doa ini pada saat tiba pagi dan sore hari doanya adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiata fi dini wa duniaya wa ahli wa mali Allahumma s'tur aurati wa amin rawati Bi an Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa-doa ini di waktu sore dan pagi hari. Yang artinya ya Allah, aku memohon kepadamu keafiatan dunia dan akhirat. Selalu aku selamat dari apapun yang tertimpa atau menimpa orang-orang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu maaf dan keafiatan dalam agama dan duniaku. Kalau aku buat salah, maka maafkanlah aku. Dan mudahkan aku juga memaafkan. Dalam keluargaku dan hartaku. Ya Allah tutuplah aurat-auratku. Kalau aku punya kesalahan-kesalahan, tutuplah itu. Dan amankanlah rasa takutku. Ya Allah jagalah aku dari depan dan belakangku. Kalau aku berhasil selamat dari godaan syaitan dari depan, jangan sampai dari belakang kena. Dan juga dari kanan dan kiriku. Serta dari atasku. Dan aku berlindung kepada kebesaranmu untuk tidak ditipu dayakan dari bawahku. Maksudnya tenang. Gempa ataupun bencana alam. Juga dalam penutupan riwayat teman-teman sekalian dikatakan dan hadit ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tepatnya di nomor 486 Abu Daud nomor 865 Aisyah berkata radhiyallahu anha Fakatu Rasulullahi s.a.w laydatan min al-firashif al-tamasthu fawqat yadi alabatni kadamehi wahu fil masjid wahu mansubatan whumah mansubatan wahu wa yakul Aku pernah kehilangan Nabi saw selam diranjang pada malam hari. Nabi tidak ada diranjang. Lalu aku cuba mencarinya dengan telapak tanganku. Kebetulan kamar Aisyah Rahna, itu ada temboknya, ada pintu langsung ke masjid. Nabi saw kadang-kadang kalau solat di kamar Aisyah kerana sempit, boleh pindah ke masjid. Tapi supaya Aisyah gampang mengetahuinya, Nabi ada pas dekat pintu masjid. Maka Aisyah memegang dan tangannya masuk ke dalam pintu masjid dipeganglah dua kedua telapak kaki Nabi saw. Kemudian Aku mendengarkan Nabi membaca doa. Dan doanya adalah, Allahu inni Allahumma inni a'udhu, Allahumma a'udhu biridaka min sakhatik, wa bimu'afatika min uqubatik, wa'udhu bika minkala uksithana'an alaik, antaka ma'athnayta ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridoanmu dari murkahmu. Jangan sampai apa yang aku lakukan ini justru karena murkahmu. Atau kalau ada sesuatu yang menimpahku, jangan sampai karena itu murkahmu. Dan dengan pemaafanmu dari siksamu Kalaupun aku penyebabnya Maka maafkan aku ya Allah Dan aku melindungi kepadamu dari azabmu Aku tidak bisa menghitung pujian untukmu Engkau adalah <coughs> Engkau adalah Atau sebagaimana engkau memuji untuk dirimu sendiri Sebagai penutup teman-teman sekalian Kita harus memahami Urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kapan kita menjaga hubungan sama Allah Allah akan perbaiki semua urusan dengan makhluk Dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Kalau seorang hamba berbuat perbuatan yang membuat Allah rida. Walaupun seluruh manusia membencinya, Allah akan balik orang-orang untuk menyukainya. Dan kalau seandainya seseorang berbuat satu perbuatan yang diridahi oleh manusia. Tapi mengundang murkahnya Allah, Allah akan balik manusia untuk membencinya. Ingat, muamalah sama Allah kunci segalanya. Kapan kita tahu diri kita salah, beristighfar kepada Allah. Kapan kita benar, istiqomah saja. Sudah selesai. dan jangan pernah balas keburukan dengan keburukan dan maafkanlah orang lain agar dosa-dosa kita juga dimaafkan Allahu alam. ini bahasan kita insya Allah baik karena sudah menjelang asar insya Allah mudah-mudahan kita cukupkan sampai sini mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat semoga apa yang sudah pernah kita kerjakan yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan dari amal soleh semuanya diterima dengan pahala yang sempurna Dan juga semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan Besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, sama ataupun nyata Diganti oleh Allah dengan kemahamurannya menjadi pahala Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhua Islamia Diangkat perselisian di antara mereka Dan dalam hal um, dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan semoga Allah juga melunasi utang negara-negara kita ini Dan mengangkat setiap permasalahan yang sedang diujikan kepada kita terutama bagi teman-teman kita di Lombok, di Palu, di Banten dan di wilayah-wilayah yang lainnya dan semoga ini Allah SWT tidak sebarkan ke seluruh wilayah Indonesia kena dosa-dosa kita dan semoga Allah SWT mengangkat permasalahan mereka juga mengembalikan harta-harta mereka dan terima para syuhada mereka dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestine, di Syria, di Yemen, di Irak, di Myanmar, di Ahsa bahkan sekarang bijinya yang sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap menerima kasih dalam majlis ilmu yang mulia ini sebelum kawaratul majlis sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada sahibul baik dan sahibul hajat ini pak wali kota dan keluarganya dan seluruh jajarannya juga seluruh teman-teman panitia yang sudah uh, menjalankan dengan sangat baik dan mudah-mudahan diikhlaskan niatnya dari awal pengajian kita dari beberapa hari lalu sampai puncak tablik akbar kemarin di al -Markas. dan juga hari ini insya Allah semoga ini semua menjadi tambahan amal salih dan juga ini bisa Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan juga kesempatan kita di waktu-waktu yang akan datang wa sallallahu nabina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallama bihamdika asyadu an la ilaha illa antas wa atubu ilaih